0: 中国的历史上曾经有过几次辉煌灿烂的黄金时代，东汉时期便是其中之一。今天我们这里讲述的就是被后人誉为中兴英主的东汉开国皇帝汉光武帝刘秀。世族，光武皇帝惠秀，字文书，南阳蔡阳人，高祖九世之孙也。刘秀应该说是汉代的一个皇室的一个后裔吧，但、就是因为他出生是这个汉景帝的这个。儿子刘发，当时刘发是长沙王。那么后来呢，到了那是第九世了。呃，到第九世的话呢，他整个生职的话呢，应该说是从一个皇族，然后是一个猎侯，慢慢降为一个一般的好兄弟。他跟他的这个兄长啊，家里头关系可以让他求上太学去求上学学习。特别他开始这个人啊，他不露声色，他趋于假设。后来呢，到了这个参加起义以后，才显示了他的智勇双全的君子才能。那么建国以后，又显示了他的在治国这一方面的雄才大略。那么，在这么一个是军事才能，一个是他的这个治国才能。那么，在当时啊，两汉之际，那么一种群星割据，那么一种局面下，所以说就显得了刘秀啊，就高出他的同时代人。西汉末年，王莽取得政权后，进行了一系列的改革，但是事与愿违，反而加剧了社会矛盾，引起了天下大乱。公元二十二年。南阳郡一带发生饥荒，刘秀便到新野经营粮食买卖，在宛城，也就是今天的河南南阳市卖粮食时，结识了李通。李通用图谶对刘秀说：“刘氏为父，李氏为子”，劝刘秀起兵。又看到这王莽的败亡迹象已经很明显，也就起义了，就购买兵器。刘秀的哥哥啊，在另外一地方也同时起义了。这个集合了，他们很快加入了是，是当时是，绿、嗯、林军，这个形成了很很大的力量。刘秀带兵攻下昆阳城后，绿林军的势力不断壮大，直接威胁到王莽的统治。王莽就派他主要的兵马围攻昆阳城。王莽在洛阳招了好多军队，啊，其中还招到了，呃，一个人，书上记载这个人叫，徐无霸。身高一丈多，啊，腰粗十围，啊，屈呼结巴，啊，浩浩荡荡向昆阳进发、啊。这样大兵压境，这个昆阳城里的刘立军呢，就就人心不齐了。有些像蔡太坦卓，有些就是党项领袖啊，这时候就表现出他的遇到大事、遇到大的变种，他的这个才能。他不料，然后他就让这个王凤、王常他们。带着兵人坚守昆阳城，他自己呢就跟十三个人，然后就骑着兵啊冲出这个王满军队的层层包围，然后到各地去把各地的呃刘军就收集了武器。然后就带着这些收集的部队回头向昆阳进发。这时候呢，昆那个王满的部队呢已经浩浩荡荡，已经逼近了昆阳城。他刘秀带着这个这这些这些兵马就和。王莽的部队呢，就对阵，这力量悬殊很大。王莽人很多，这个刘秀人很少，悬殊很大。这个刘秀就组织了敢死队、啊，然后就向着王莽的军队核心冲击、啊，这个，然后这时候他们当时叫，就他们所在地叫大河，叫天津大雨，飞沙走石，大河暴涨。很快就冲散了这个王猛的这个军这个军队的核心啊，后来这王猛军就一败涂地。中央大战，这个秀充分表现了他的这个军事以及这个军勇双谋，哎、呃，双前的那种军事参能，所以说取得了这个有名的这个新汉这个昆阳之战的一个以少胜多的这个胜利。然而就在这时，义军内部却发生了一场流血斗争。由于刘秀和他的哥哥在昆阳大战中战功显赫，声望日隆，使得义军拥立的公始皇帝刘玄深感不安，便借机杀了刘秀的哥哥。当时，刘秀啊正在引粮进攻大历王，他听到这个消息以后呢，他就哎要奔到王去这个攻算了，对吧？他在没有攻算之前，据史书记载，那他是不知。酒肉，然后呢，人家看见他睡觉那个枕头啊，都是这个眼眼，那个把枕头都弄湿了，可见那个刘秀啊，对刘演的这个词啊，应该是很悲痛。按照这边的想法，呃，他可能要查到根子弟啊，他给他哥哥报仇啊。但是呢刘秀呢，当时一考虑他自己的势力还达不到，哎，所以他就非常恭敬的啊，这个拜见了根子底啊。这个情罪认罪，然后丝毫不谈就他各个被杀的事情。尤其原来刘演的部下，你像冯异来吊孝，他都说不要怀疑，不要说，然后一方面就是说掩饰自己的悲痛，另一方面呢，他有积极为的为这个刘玄政权服务。所以可见就是说，呃，刘秀啊，对于这个刘演的死啊，他。充分认识到他当时啊，他的兵力不可能跟刘玄他们来对抗，所以他是采取了一种韬晦之计，呃，希望有朝一日能摆脱这个绿林军的、农民军的控制。公元二十五年，刘秀在好，也就是今天的河北柏香北称帝，重建汉政权，年号建武。当年冬天，攻下洛阳，并作为都城，史称东汉。刘秀在平定分裂割据势力、统一全国之后，首先便退功臣而进文吏，及功死而善马牛，使战时的诸将功臣享以优厚的待遇而不参与政治，从而稳定了社会。当时呢，这个汉代的社会啊，呃，好多官司都有奴婢啊，这奴婢没有人身权利，随时可以被杀死，这个负担着残酷的劳动。就个当时，刘秀前后下了九次诏书，释放奴婢，就是你谁要是危害奴婢的话，叫叫抵罪。对政治上，你像他就是采取了很多措施，加强皇权啊，然后是废功臣啊，用王力啊，然后是集中军权啊，把地方上的那些都尉官取消啊，把军权收到中南来、啊、再一下来就是呃，减轻赋税。这个在王莽那个时候啊，因为。你看、嗯、这个，征的赋税非常非常重。这个刘秀这个时候呢，就减轻赋税，由原来的十一税降到三十税。还有就是兴修水利、呃。刘秀那时候非常兴修水利，在全国各地呢都有些这个重要的水利工程。刘秀在位三十三年，持兵戈既息，天下少事。文书条议，务从简寡。自光武中期以后，与明帝之末期间四十余年，既未发生过内战，亦无封建割据，社会出现了基本安定的局面。这不能不归功于刘秀以柔道治天下的思想。刘、哦、秀天是打出来的，他长期带兵打仗，出来他定都洛阳之后呢，一个是当时社会客观需要，不需要再打仗了，老百姓迫切需要休的生息。他本人呢也有长期打仗的，就厌倦了打仗，厌兵事。就这样，基于这样的情况下，有一次呢，他的儿子，皇子汉明帝，向他请教这个打仗的事情啊，他就说：“啊，此非而所知，所你不应该知道这些事。”就当时呢，他已经、呃、看到。为了广大劳动人民的休养生息，就变得那么再再再打仗，哎哎哎、不到万不得已。练兵时，他是有一种左右逢源，能够吸收各方面的力量来为自己服务。你看他为什么要？所以当时是进入五年，他就兴办太学。当时是政策那个刚刚建立政权，时间不长时间，那么他就有破例，结论也要建立这个太学。他兴办太学的话，第一就是挑好老师，第二呢就是说他自己很重视。你像他打完那个，呃，这些卢芳他们这些，他马上回到洛阳，他就去太学里头视察，跟着去博士馆来讨论这个经学。那么对，因为他的提倡，因为那么当时呢，很多的这个地质知识分子就跑到太学来学习。刘秀晚年仍孜孜不倦地处理国家大事，每旦视朝，日昃乃罢，夜分方位。皇太子劝他注意身体健康，刘秀回答道：“我自乐此，多为疲也。”意思是说，我乐意这样干，年深日久，养成了习惯，也就不觉得疲劳了，乐此不疲，也就成了后人赞扬刘秀忠心汉室的一段广为流传的佳话。公元五十七年，刘秀病死，今年六十二岁。在中国的历代君主中，汉光武帝刘秀应该说是比较突出的。他谨慎宽厚，雄才大略，使得东汉成为当时世界上数一数二的大国。然而，从历史的角度来看，刘秀也有他很大的局限性。他在提倡经学的同时，又提倡封建迷信的称谓。全国范围内的杜田最终也是向豪强地主妥协。刘秀的那种中心，那是在一种极其混乱一种局面当中来中心来来建立西汉王朝的统治秩序，所以说他这个难度很大。难度很大的，他不像汉先帝那种，你看汉先帝中心，他整个没啊，这些，他这是整个都忘了、啊，乱,乱套了、啊。哎，这种中心我等于重建，所以说他那个中心最主要，话，光武的中心，那在历史上的作用就很大。哎，所以说他的地位跟一般的中心之主那就不一样。中国历史上啊，曾经出这样的多次说中心的这种局面，我自己认为、这个，应该是关武的刘秀的。光武中心应当是极为成功，或者是最为成功的一次。这个平心而论，公心的讲，刘秀这个人是有大功于我们这个民族的。所谓光武中心的话呢，当然就是说他是恢复了刘氏的统治，另外呢，主要就是说他忙完完全全恢复了西汉时期的统治秩序，包括东西汉的一些制度。应该说是很更全面、更深刻啊。东汉的时候，生产力的超前性啊，东汉的农业、手工业都比西汉有很大的发展，呃，在这,这方面也是对这个我们民族多大重大贡献的。史书的称他为光武皇帝啊，光来说是能够光大的前人的事业、啊、无奈。能够平定天,天下祸乱。真的光无敌，光武帝。刘秀的陵墓在今天的河南孟津县境内，北临黄河，南依邙山。相传刘秀死后，原本是葬在黄河之中的，后来因为黄河改造，刘秀的寿陵才显现出来。他爹叫了上东，他偏要上,上西。可是刘秀到大概有病的是有病的期家呀，为文武大臣和他儿子都讲。刘秀说：“我埋到黄河中，他要一大别不走，他埋到邙山中、啊。”刘秀儿子想着说：“我一生都没有听我父亲的话，他说要埋到黄河中。”刘秀说：“中。”他爹就不在在刘秀的墓林里,里，有一棵柏树和面树交错在一起的古树，我们称之为古面树。传说当年刘秀在新野做古商时。听说英丽华貌美如仙，普具才能，便立誓娶妻当得英丽华。后来刘秀一直等到功成业就时，才遂有心愿。英皇后为人宽怀仁爱，一直为后人称道。现在当地的年轻人结婚时都要在苦楝树上挂一把锁，以示自己的婚姻也像当年的刘秀和英丽华一样美满幸福。好，我们今天的节目就到这里，我们下一期《千秋史话》节目再见。